0: SWR 2 Archivradio
1: die meisten kennen Paul Watzlawick von seinem Bestseller Anleitung zum Unglücklichsein. Er war aber auch ein großer Wissenschaftler, der eine bis heute einschlägige Kommunikationstheorie verfasst hat, und zwar eine, die sich für ein theoretisches Werk sogar ziemlich flüssig liest. Zum anderen hat er wesentlich dazu beigetragen, das systemische Denken nach Deutschland zu bringen und die Systemtherapie und übrigens auch den Begriff Kommunikation selbst, der bei Erscheinen seines Buchs Ende der 1960er Jahre in der deutschen Sprache noch ziemlich unbekannt war. 1985 tritt Watzlawick bei einem Seminar im Stuttgarter Hospitalhof auf. Anschließend gibt der Hildegard Lüning vom Süddeutschen Rundfunk ein Interview, in dem sie auch Auszüge aus dem Vortrag anspricht. Denn Watzlawick ist nicht zuletzt deshalb so populär, weil er seine Botschaften in prägnante Geschichten packen konnte.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu Gast im Studio habe ich heute Paul Watzlawick. Bis vor zwei Jahren war dieser Name hierzulande zwar in Kreisen von Ehe- und Familientherapeuten schon wohl bekannt. Die weitere Öffentlichkeit hat mit ihm nicht viel verbinden können. Das änderte sich 1983 mit dem Erscheinen eines schmalen Buches, das auf den Bestsellerlisten rasch emporgeklettert ist, inzwischen 300.000 Auflage hat, ein Buch mit dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Paul Watzlawick hat mit seinen Anleitungen etwas Seltenes geschafft. Er hat jeder Mann, jeder Frau mit hintergründigem Humor Selbstwahrnehmung ermöglicht, menschliches Fehlverhalten gedeutet, Wege zur Überwindung auch aufgezeigt. Professor Dr. Paul Watzlawick ist Österreicher, Jahrgang 1921. Er hat Philosophie und Sprachen studiert, sich dann am C.G. Jung-Institut in Zürich zum Psychotherapeuten ausbilden lassen er ist seit 1960 Forschungsbeauftragter im Mental Research Institute in Palo Alto in Kalifornien und auch Lehr-, hat auch einen Lehrauftrag an der Universität, an der Stanford-Universität in der Abteilung für Psychiatrie. Palo Alto ist aber unser Stichwort, Palo Alto, wo neuartige Therapien entwickelt worden sind. Diese Palo-Alto-Therapien beruhen auf der Erkenntnis, dass die wesentlichen Ursachen, für geistig-seelische Erkrankungen und Störungen in Kommunikationsstörungen zu suchen sind und ihnen folglich mit einer Kommunikationstherapie auch beizukommen ist. Und mit diesem Stichwort, Herr Watzlawick, möchte ich unsere erste Gesprächsrunde eröffnen. Das heißt, ich möchte Sie einfach bitten darzustellen, was diese Palo Alto Erfahrung und Therapiearbeitsweise nun kennzeichnet.
1: Ja, wir sind in unserem Fach immer etwas hinter der Zeit her, in anderen wissenschaftlichen Fächern ist es schon längst so, dass man sich nicht mehr notwendigerweise fragt, warum etwas so ist und dann eben zur Erklärung des Zustandes im Jetzt und Hier in die Vergangenheit geht, um eben die Entstehung und die Entwicklung dieser Problematik besser zu begreifen. Das ist eine Wissenschaftliche Auffassung, die zu dem unerhörten Aufschwung der Wissenschaft in den letzten 300 Jahren, 300 Jahren beigetragen hat. Es scheint aber so zu sein, dass wir nun an den Grenzen dieser wissenschaftlichen Auffassung anzustoßen beginnen und eben mehr und mehr Wissenschaftszweige beginnen, nun weniger Aufmerksamkeit der linearen Kausalität, wie wir das nennen, zu schenken, also wie die Dinge notwendigerweise von Ursache auf Wirkung hin verlaufen sondern weil man eben jetzt durch eine durch den, durch das Ziehen eines weiteren Beobachtungsrahmen gezwungen ist, Phänomenen der Interaktion Aufmerk Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt also, mehr sich darauf abzustellen, was im Jetzt und Hier sich abwickelt und nicht wieso es dazu kam, in der klassischen Psychotherapie geht der Therapeut in die Vergangenheit zurück, versucht die Ursachen der Problematik im Jetzt und Hier aufgrund ihrer Entstehung in der Vergangenheit zu erfassen, sie dem Patienten dann zugänglich zu machen in einem Prozess, der von Freud die Einsicht genannt wurde und dass dann aufgrund dieser Einsicht es möglich wird, dann über die Schwierigkeit die Schwierigkeit aufzulösen eben die Grundursachen in der Vergangenheit und im Unbewussten daher zu erfassen, die Schwierigkeiten aufzulösen und dann im Jetzt und Hier anders handeln zu können. Damit will ich auf gar keinen Fall sagen, dass diese Auffassung falsch sei. Es ist ja das Grundübel wissenschaftlicher Debatten, dass man immer wieder annimmt, die eigene Auffassung sei notwendigerweise die richtige und jede Auffassung, die der Meinen widerspricht, muss falsch sein. Auch darüber beginnen wir, glaube ich, in vielen Zweigen hinauszugehen. Wir beginnen zu begreifen, dass es nicht die Aufgabe der Wissenschaft sein kann, die Wahrheit zu erfassen, sondern ganz einfach die best-, das bestmögliche Vorgehen auf einen bestimmten Zweck hin festzulegen. Das, was wir heute in Palo Alto glauben und praktizieren, ist eben, dass wir das Jetzt und Hier beachten und nicht, wie es dazu kam, sondern wir und, und interessieren uns für die Problematik, wie sie im Jetzt und Hier besteht. Und wir bemerken dabei immer wieder, dass die Problematik im Jetzt und Hier dadurch erhalten wird, dass Menschen ganz bestimmte Lösungsversuche auf die Problematik anwenden, die einfach nicht zur Lösung führen. Das heißt, die versuchte Lösung ist so dass sie das Problem nicht nur nicht löst, sondern erhält, sozusagen.
0: Können Sie das mal an einem Beispiel
1: anschauen? Das wäre so, dass zum Beispiel ähm, es ist ganz klar, dass die Art und Weise, wie man einem Kind gewisse Verhaltens-, wünschenswerte Verhaltensformen beibringt, dann relativ einfach ist, wenn das Kind sechs oder acht Jahre alt ist, wenn Sie wollen beispielsweise dass dieselbe Haltung aber dann einfach nicht mehr möglich ist, dieselbe elterliche Haltung, dann kontraproduktiv und absurd wird, wenn, das, wenn der Sohn oder die Tochter 14 oder 18 Jahre alt ist. Damit will ich sagen, dass im Beibehalten von Lösungsformen, die an irgendeinem Punkt in der Vergangenheit die bestmögliche, vielleicht die, einfach, die, die einzigen möglichen waren, im Beibehalten dieser Lösungstechniken oder dieses Lösungsvorgehens liegt eben die Problematik. Wir tun immer noch dasselbe und wenn es dann nicht mehr aufgrund der veränderten Umweltbedingungen nicht mehr so geht wie einmal, dann untersuchen wir nicht, ob unsere Prämisse, unsere Grundannahme vielleicht der Korrektur bedarf. Wir korrigieren und versuchen zu ändern nur die Anwendungen dieser selben, dieser, dieser Prämisse. Und das sehen Sie schon in der Entwicklungsgeschichte: ganze Gattungen wurden ausgerottet vom großen Ordner Tod, weil die ursprüngliche Anpassung der betreffenden Gattung an die bestehenden Umweltbedingungen durch die Veränderung dieser Umweltbedingungen einfach nicht mehr angepasst genügend ist. Und ganze Gattungen, das wissen wir sehr wohl, wurden auf diese, werden auf diese Weise ausgerottet.
0: Was heißt das nun in der, in der Therapie?
1: Das heißt also in der Therapie ganz einfach, dass wir uns vor allem dafür interessieren, was, worin besteht das Problem. Wir fragen unsere Klienten vor, vor allem, was bringt sie zu uns, worin äh, besteht das Problem. Und wenn wir das einigermaßen klar zu begriffen haben glauben, wir versuchen dann also eben eine Haltungsänderung herbeizuführen.
0: Ja, und das Mittel nennen Sie in Palo Alto Verhaltensverschreibung. In einem Seminar mit Therapeuten hier im Stuttgarter Hospitalhof haben Sie das an vielen Beispielen anschaulich gemacht. Und ein Stück aus der Aufnahme sollten wir jetzt einspielen.
1: Da kommt eine junge Frau von 18 oder 20 Jahren zu einer bereits bestehenden Therapiegruppe dazu. Und sie wird natürlich nach dem Grund befragt, der sie zur Therapie bringt und sie sagt, sie hätte größte Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Das heißt, Forderungen abzulehnen, die unbillig sind, die nicht in ihrem eigenen Interesse sind. Und wie Sie sich vorstellen können, hat sie natürlich die größten, die größten Schwierigkeiten, sie wird ausgenutzt, rechts und links, vom finanziellen bis zum sexuellen. Sie hat all die Einsicht, die ein auf mit Einsicht arbeitender Therapeut sich erhoffen könnte. Sie weiß genau, wie, wann, warum, wieso dieses Problem entstand. Sie war etwa acht Jahre alt, sie war allein daheim mit dem Vater, der krank im Bett lag und sie bat, an jenem Nachmittag das Haus nicht zu verlassen. Sie ging trotzdem weg spielte irgendwo kam zurück nach zwei Stunden und der Vater war tot und dieses fürchterliche Erlebnis natürlich hat sie weitgehend beeinflusst und diese Angst vor den tödlich, tödlichen Wirkungen einer Ablehnung einer Verneinung einer Weigerung die sind mit ihr bei ihr geblieben und der Therapeut hat die, die brillante Idee und er sagt nun zu dieser Frau, gut, nun gehen Sie bitte hier herum und sagen Sie zu jedem der Anwesenden in irgendeiner Form, nein, lehnen Sie irgendetwas ab, eine Art Rollenspiel, wenn Sie wollen. Die Betreffende wird sehr nervös und erregt und sagt, nein, das kann ich nicht tun, ich habe Ihnen doch eben erklärt, das ist mein Problem und lehnt sich erst mal etwa 30, legt sie erst mal etwa 30 Sekunden darüber Rechenschaft ab, dass sie genau das nun tut, was sie sagt, sie könne es nicht tun. Sehen Sie, die Eleganz einer solchen Intervention liegt darin, dass sie eine Situation schafft, in der nur zwei Möglichkeiten gegeben sind, und es nicht darauf ankommt, welche der beiden nun angenommen und welche abgelehnt wird. Es bestanden nur die beiden Möglichkeiten, entweder der Aufforderung des Therapeuten folgend, dieses Rollenspiel, das natürlich die ganzen Ängste mobilisierte, durchzuführen. Oder sie konnte das tun, was sie tat, die Aufforderung des Therapeuten abzulehnen. In einem, in jedem Falle sie, hatte sie einen ersten Schritt aus dieser Problematik herausgetan.
0: Das war ein Beispiel für eine Verhaltensverschreibung, Sie wollten dazu aber noch etwas erklären.
1: An sich sind wir an einem Punkt angelangt, wo sich vielleicht die größte Divergenz zu den bestehenden Therapieformen aufzeigt, nämlich die, dass in den klassischen Therapieformen, wie ich schon vorher erwähnte, der wichtigste Teil eben die Bewusstmachung, die Herbeiführung von Einsicht ist. Und dass der Therapeut also die Sprache der Deutung, der Erklärung und so weiter spricht. Während in unserem Ansatz wir auf Erklärungen verzichten und nur der, der, dazu zu kommen versuchen, den Betreffenden andere Verhaltensformen irgendwie akzeptabel zu machen. Das kann unter Umständen sehr schwer sein.
0: Jetzt arbeiten Sie aber auch mit dem System der Paradoxie. Was meint das?
1: Wir arbeiten, ja, das ist leider, da muss ich eine Zwischenbemerkung einschieben, äh, leider sind wir in den Verruf gekommen, immer mit Paradoxien zu arbeiten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir verwenden paradoxe äh, Verhaltensverschreibungen nur, nur dort an, wo die Bedingungen es notwendig machen. Aber im Allgemeinen, die eben erwähnte Sache, das heißt, jemanden dazu aufzufordern, sich eben in der bestimmten Problemsituation nun einmal anders zu verhalten, das ist ja das, was wir eine direkte Verhaltensverschreibung nennen, die in keiner Weise paradox zu sein braucht.
0: Und was ist die paradoxe? So,
1: die paradoxe Verhaltensverschreibung wäre dort ange, an, zu, an, angebracht, wo es sich um einen Zustand handelt, der traditionellerweise symptomatisch genannt wird. Das heißt, dass jemand nicht ganz einfach mit einer Schwierigkeit im Umgang mit anderen sich befindet, sondern dass es sich um etwas handelt, das in uns drinnen ist, wie ein Fremdkörper und uns sozusagen dazu zwingt, in einer ganz bestimmten Weise zu handeln oder es uns unmöglich macht, in einer anderen Weise zu handeln. Also das sind zum Beispiel Zwänge, Phobien und dergleichen mehr. Da würden wir nun also eine Verschreibung geben, die insofern paradox ist, als die dadurch entstehende Struktur über den klassischen Paradoxien der Logik entspricht. Wir würden also zum Beispiel das angeblich unbremsbare, unvermeidbare Verhalten verschreiben. Das ist keineswegs unsere Erfindung, das hat Viktor Frankl in Wien schon vor vielen Jahren durch seine mit seiner paradoxen Intention verschrieben und beschrieben, also zum Beispiel der einfachste Fall, den ich erinnere von Frankl zum Beispiel er sagt, wenn jemand ein nervöses Zittern der Hände hat, das es ihm unmöglich macht, in Gegenwart anderer Leute eine Tasse Kaffee zu trinken oder sich eine Zigarette anzuzünden, weil die Hände einfach zu sehr zittern, dann wird der Betreffende auf jeden Fall die einzig vernünftige Lösungsform anzuwenden versuchen. Er wird versuchen, seine Hände durch eine Willensanstrengung ruhig zu halten. Also diese, diese nervösen Äußerungen irgendwie zu verheimlichen, zu unterdrücken. Und es ist sehr wohl bekannt, je mehr man sich zusammenreißt, desto nervöser, nervöser wird man. Und je, je, mehr man, je nervöser man wird, desto mehr reißt man sich zusammen. Es entsteht also ein Teufelskreis, der immer zu mehr desselben führt. Nun, in einer wenn man nun den Betreffenden also dann dazu bringt, statt die Sache zu unterdrücken, noch zu verstärken dann schafft man etwas, das in unserem Jargon der Kommunikationstheorie also eine Sei spontan paradoxie ist. Das heißt, indem das angeblich unbremsbare, unlenkbare, unbeherrschbare Verhalten nun absichtlich ausgeführt wird, kommt es durch die absichtliche Ausführung unter den, Willen, den Einfluss des Willens. Mhm. Und dadurch, ähm, in einer Sei-Spontan-Paradoxie, wird dann eben die spontane wird die Sache der ihrer Spontanität beraubt. Eine Sei-Spontan-Paradoxie liegt auch dann vor, wenn wir schlaflos sind. Jeder von uns tut dann das Falsche, nämlich jeder von uns versucht, sich dann zum Einschlafen zu zwingen irgendwie. Aber Einschlafen ist nun einmal eine spontane Sache, die man willentlich nicht erreichen kann. Will man es, dann macht man es nur schlimmer. Dann bleibt man wach. Nämlich. Es gibt keine sichere Art und Weise, wach zu bleiben, als sich irgendwie mit Willensanstrengung zum Schlafen bringen zu wollen. Daher verschreiben wir zum Beispiel Leuten mit Schlaflosigkeit, dass sie vielleicht mit offenen Augen darlegen, sich also weigern, die Augen zu schließen. Also genau das scheint bei Gegend, das Gegenteil dessen zu tun, was erreicht werden soll. Darin liegt ja die, das, 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 die Eleganz, sagen wir mal, dieser Verschreibungen.
0: Aber so, so richtig sind wir am Kern noch nicht, nämlich was Sie ähm, unter Kommunikationsstörungen verstehen ja. und deswegen also auch als Kommunikationstherapie. Ja. und da ja. muss man also
1: jetzt, um darauf zu antworten, muss ich darauf verweisen, dass eben unsere Patienten nicht Individuen, sondern Beziehungen sind. Denn es lebt ja jeder von uns in einem Netz von menschlichen Beziehungen. Und es hängt sehr viel davon ab, wie die Umwelt auf das sogenannte gestörte Verhalten reagiert. Selbstverständlich will ich damit nicht leugnen, dass meine Fehlhaltungen, meine neurotischen Symptome das Resultat meiner Erlebnisse und meiner ganzen Präformierungen in der Vergangenheit sind. Ich bin heute, heute Abend, bin ich der Mensch, der zu dem mich meine Vergangenheit, die unzähligen Faktoren und Einflüsse meiner Vergangenheit gemacht haben. Aber, ob nun ein bestimmtes Verhalten meinerseits in der Gegenwart weiterläuft oder nicht, hängt ganz davon ab, wie nun die Umwelt darauf reagiert. Wenn man darauf Aufmerksamkeit zu schenken beginnt, so sieht man immer wieder, dass sich solche sogenannte gestörte Verhaltensformen nur dadurch weiter erhalten, weil die Umwelt darauf in einer ganz bestimmten Weise reagiert. Vielleicht darf ich Ihnen dazu ein Beispiel geben, dass das ja. etwas vielleicht näher äh, erläutern könnte oder illustrieren könnte. Wir bekommen in unserem Kurztherapiezentrum den Besuch eines jungen Mannes, der eben aus einer staatlichen Anstalt für Geisteskranke entlassen worden ist, er ist seiner eigenen Aussage noch aktiv halluzinatorisch, er hört noch immer Stimmen, sagt er uns. Aber der Grund, weshalb er zu uns kommt, ist der, dass er eine existenzielle Entscheidung zu treffen hat. Er muss entscheiden, ob er entweder jetzt nach Los Angeles geht, um bei Ravi Shankar, dem berühmten indischen Sita-Spieler, das Sita-Spielen zu erlernen, weil für ihn, unseren Klienten, die indische Musik die ätherischste Manifestation des menschlichen Geistes ist. Oder ob er, das war noch zur Zeit Mao Zedongs, ob er nach China gehen soll und dort die chinesischen ähm, landwirtschaftlichen Methoden zu studieren und dann die hungrigen Massen der Erde zu nähern. Nun, Sie können sich leicht vorstellen, dass der Betreffende wann immer eher diese problematik äußerte von seiner menschlichen umwelt eine und dieselbe stereotype reaktion erhielt du bist verrückt komm doch endlich herunter auf den boden der tatsachen und so weiter und so weiter nun mein kollege john weekland hat sich ist nicht in diesen fehler verfallen das ist hochinteressant, wir haben also diese dieser einen Sitzung mit dem Betreffenden haben wir also eine Tonbandaufnahme, in der drei-, viermal dieselbe Sache sich ergibt. Jedes Mal, wenn der Patient von seinen Plänen zu sprechen beginnt, sagt mein Kollege zu ihm, das sei natürlich sehr gut und, und auch wünschenswert. Wenn er, der Klient, aber allzu sehr im Konkreten verhaften bliebe, würde er es versäumen, zu höheren und höheren geistigen Stufen aufzusteigen. Jedes Mal, wenn mein Kollege eine derartige Antwort gibt, sagt der Klient sofort etwas wie zum Beispiel, ja, ja, aber ich habe ja nicht einmal das Geld für den Autobus nach Los Angeles. Also es das heißt, er wird momentan normal, bitte in Anführungszeichen. Also wenn man sich sowas anhört und ansieht, dann beginnt man zu begreifen, dass die sogenannte Geisteskrankheit ein Beziehungsspiel ist, wobei Spiel bitte nicht in kindlicher oder amüsanter Weise verstanden werden darf. Es ist, es ist Verhalten, das ganz strikten Regeln folgt. Diese Regeln nun versuchen wir und versuchen wir seit 25 Jahren am MRI zu studieren und auf die Therapie also anzuwenden.
0: Also ein bisschen nochmal versuchen, von der anderen Seite heranzukommen, was unter diesem, diesem Stichwort Kommunikationsstörung als, als Ursache vieler unserer, unserer Leiden zu verstehen ist.
1: Ja, und was es bedeutet, ist, dass sich in der Kommunikation zwischen, nehmen wir die Einfachheit halber an, zwei Partnern gewisse Strukturen ergeben, die sozusagen überpersönlicher Art sind. Das heißt, die weder der eine noch der andere verschuldet hat. Ein Beispiel, der Mann, der sagt, ja sehen Sie mal, ich hab meine Frau ist furchtbar kritisch und meine, um um den Frieden im Hause zu be zu bewahren, ziehe ich mich eben zurück. Ich lasse sie halt reden oder ich gehe aus dem Zimmer hinaus. So sieht er das, das ist seine Wirklichkeit. So sieht er die Beziehung, Etwas. so sieht er sie. Und sie springt nun halb aus dem Sessel heraus vor Wut und sagt, das ist falsch. Das ist eben nicht wahr. Ich beginne, dich zu kritisieren, ich beginne zu nörgeln, nur wenn du dich zurückzuziehen beginnst. Wenn ich das Gefühl habe, dass du sitzt da und hörst mir überhaupt nicht zu. Mhm. Wo, frage ich Sie, liegt da die Schuld, in Anführungszeichen? Die Schuld mhm. liegt nirgends. Das Problem ist ein Beziehungsmuster, in dem beide annehmen, das eigene Verhalten sei nur Reaktion auf, das auf, das, auf die Aktion des Anderen. Damit will ich sagen, dass eigentlich in menschlichen Beziehungen die sogenannten Kommunikationsstörungen keineswegs das Resultat von Verrücktheit oder Böswilligkeit eines Partners sind. Sondern es handelt sich immer um eine Interaktion. Also um eine ähm, Ursache-Wirkung-Wirkung-Ursache-Beziehung. Und dass dadurch dann Probleme entstehen, von denen beide Partner annehmen, dass es, dass sie auf die Böswilligkeit, das mangelnde Verständnis oder die Verrücktheit des anderen zurückzuführen seien. Und da liegt eine große Schwierigkeit, denn wir alle sind in unseren eigenen Beziehungen ja drinnen enthalten und können daher die Beziehung ihrer Ganzheit nicht übersehen. Als Therapeut steht man außerhalb der Beziehung oder als Bekannter des betreffenden Paares steht man außerhalb der Beziehung und sagt sie immer wieder. Das haben wir alle ja schon festgestellt. Wie kommt es nur, dass diese beiden immer wieder in dieselbe Schwierigkeit verfallen und immer wieder denselben Krach haben? Es kommt nicht, es kommt gleich darauf an, worauf sich der Krach bezieht, aber immer wieder geht es so. Da liegt eine Blindheit da, die vergleichbar ist mit unserer Blindheit über die, über die Ausdehnung des Waldes, solange wir im Walde spazieren. Solange ich im Walde spaziere, kenne ich die Größe des Waldes nicht, ich kenne auch nicht seine Form, seine Ausdehnung, die kann ich nur dann verstehen, wenn ich von einer Berghöhe aus auf den Wald hinunterblicke. Das kann man aber der Natur einer Beziehung nach nicht tun. Und da liegt eben die therapeutische Möglichkeit. Man kann nun den beiden irgendwelche Verhaltensverschreibungen geben, die dieses betreffende Korrekturverhalten, das in Wirklichkeit nur Instabilität erzeugt, ändert oder zumindest blockiert das wäre im Wesentlichen also der, 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 der Ansatz, den wir hier führen. Was wir zu tun versuchen, ist dann Folgendes. Wir wenden uns zum Beispiel zunächst an den Mann und sagen ihm, wenn Ihre Frau nicht hier wäre und ich würde sie fragen, was ist die Sicht des Problems Ihrer Frau? Wie sieht Ihre Frau das Problem? Was würden Sie mir antworten? Und ich, ich bitte die Frau, in der Zwischenzeit still zu sein, zuzuhören, wie gut, wie richtig, wie vollständig Ihr Mann ihre eigene Sicht des Problems mir zu erklären vermag. Und dann mache ich das umgekehrt, dann, dann, dann bitte ich die Frau, mir nun ihrerseits die Definition des Problems in der Sicht ihres Mannes zu geben. Es ist hochinteressant, wie dabei immer wiederum sich die Situation ergibt, dass einer der Partner fassungslos den anderen fragt, ja, ich hatte ja keine Idee, dass du glaubst, dass ich das von dir glaube. Auf diese Weise nämlich mhm. kommt, man, kommt man eigentlich zu einer zu Erklärung, einer die eben sonst fast nicht möglich wäre.
0: Fast nicht möglich wäre, weil, weil wir, weil... Jeder von uns beschränkt ist in der Wahrnehmung der Wirklichkeit und deswegen häufig völlig irrational reagiert. Sie haben das bei Ihrem Vortrag im Hospitalhof an einigen psychischen, nein, an einigen psychologischen Experimenten aufgezeigt.
1: Eines dieser Experimente besteht darin, dass einer bestimmten Gruppe von Versuchspersonen folgende Geschichte erzählt wird. Sie haben für sich und Ihre Frau Theaterkarten gekauft, im Vorverkauf. Die Karten kosteten, nehmen wir an, 60 Mark. Am Abend der Vorstellung kommen Sie am Theater an und müssen zu Ihrem Entsetzen feststellen, dass Sie die Karten verloren haben. Es gibt noch gleichwertige Karten. Sie können also sich die Karten neu kaufen. Die zweite Gruppe von Versuchspersonen erhielt eine etwas andere Version derselben Geschichte. Sie haben die Karten telefonisch bestellt, sie kommen am Abend zur Abendkasse hin und müssen feststellen, dass sie 60 Mark verloren haben. Sie haben aber noch genügend Geld, um die Karten zu kaufen. Und an beide Gruppen, separat natürlich, wird nun die Frage gestellt, wie entscheiden sie sich bitte. Und nun, wie Sie vielleicht schon vermuten, hat, äh, entscheidet sich der Großteil der ersten Gruppe dafür, nach Hause zu gehen, während sich ein Großteil der zweiten, der Großzahl, die überwiegende Mehrzahl der zweiten Gruppe dazu entscheidet, eben nochmal eben eben die Theaterkarten zu kaufen und den Verlust von den 60 Mark irgendwie zu verschmerzen. Eine vollkommen irrationale Sache die man nur vielleicht darauf zurückführen kann, dass wir sozusagen mit verschiedenen Konten in unserem Kopf herumlaufen. Da gibt es also ein Konto für Theaterkarten und das ist, äh, da ist ziemlich wenig Geld drin. Und wenn da mal 60 Mark fehlen, dann ist eben aus. Dann muss man nach Hause gehen. Während den Konto Bargeld, das ist besser dotiert, da kann man sich also leisten, eben 60 Mark für Theaterkarten auszugeben. Der Unsinn der Sache ist offensichtlich, es handelt sich um genau dasselbe in beiden Fällen. Aber der Rahmen, in dem das eintritt oder fiktiv eintritt, ist eben ein anderer, ein anderes schönes Beispiel. Herr A. und Herr B. sitzen im Autobus zum Flugplatz, um zwei Flüge zu erreichen, die zum selben Zeitpunkt aber in verschiedene Richtungen abgehen. Herr, äh, der, der Autobus kommt in eine Riesenverkehrsstauung hinein und kommt mit 30 Minuten Verspätung am Flugplatz an. Herr A. erfährt, dass seine Maschine flugplanmäßig vor 30 Minuten abgeflogen ist. Herr B. erfährt dagegen, dass seine Maschine ihrerseits verspätet war und erst vor 5 Minuten abgeflogen ist. Wer ärgert sich mehr?
0: Naja, da braucht man natürlich nicht dreimal raten, wer sich mehr ärgert. Aber diese erheiternden Beispiele, Herr Watzlawick, die dienten ja der Illustration ihrer Behauptung, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt. Ihre Bücher, die erfundene Wirklichkeit und wie wirklich ist die Wirklichkeit, besagen ja grob zusammengefasst, alle Wirklichkeit ist im Ergebnis letztlich ein Ergebnis unserer Wahrnehmung, also eine subjektive. Die Wirklichkeit, die objektive Wirklichkeit, eine von unserer Wahrnehmung unabhängige, Gibt es nicht, sagen Sie.
1: Wenn es sie überhaupt gibt, dann ist sie uns unzugänglich. Das ist eine bittere Bille und da gibt es auch sehr viel Kontroverse über diese Annahmen. Aber lassen Sie mich ganz kurz ausholen, um nur um diesen mhm. wichtigen Unterschied zu machen. Ich glaube, man kann, man sollte von zwei Wirklichkeitsstufen sprechen. Das eine wäre die Wirklichkeit, die uns die Sinnesorgane vermitteln. Und was diese Wirklichkeit betrifft, so hat es vielleicht einen Sinn, zu sagen, einer hat dann Recht, der andere hat Unrecht, wenn eine Meinungsverschiedenheit ergibt. Wenn ich Ihnen sagen würde, dieses rote Kontrolllicht da hier auf dem Schaltbrett ähm, ist grün, dann könnte man anhand einer gewissen Instrumentierung könnte man feststellen, dass das, dieses Licht tatsächlich in den Rotabschnitt des Spektrums des weißen Lichtes fällt, wenn Sie so wollen. Und daher wäre erwiesen, dass Sie recht haben und ich Unrecht habe. Darum dreht sich es aber eben bei menschlichen Problemen höchst selten. Die Probleme, die, mit denen wir zu tun haben in unserem eigenen Leben oder als Therapeut, die sind ja nicht dieser Natur, sondern die handeln ja von der Bedeutung, von dem Sinn und von dem Wert, den wir diesen Objekten oder Elementen der Wirklichkeit erster Ordnung, wie ich das nennen möchte, zuschreiben. Sehen Sie, auch ein, ein das habe ich schon sehr oft gesagt, gestatten Sie mir, dass ich wiederhole, auch ein normalsichtiges Kleinkind kann dieses rote Licht da feststellen, es wahrnehmen, meine ich es aber deswegen das kind weiß deswegen aber nicht dass dieses licht auf deutsch mit dem ausdruck oder mit dem geräusch rot bezeichnet wird oder mit den drei symbolen r o t das ist nun eine menschliche Zuschreibung, die absolut nichts mehr mit der Wellenlänge des Rotlichts zu tun hat und die aus also einem, einem anderen Wirklichkeitsstufe angehört, nämlich, eine, was ich die Wirklichkeit zweiter Ordnung genannt habe.
0: Ja, das die Kleinkind, uns aber die Möglichkeit gibt, uns miteinander überhaupt zu verständigen.
1: Ja. Das heißt, es ist Kommunikation über die Wahrnehmungen der, auf, der, auf der Wirklichkeit erster Stufe. Auf der Stufe der Wirklichkeit mhm. äh, erster Ordnung, würde ich sagen. Mhm. Das Kleinkind weiß, unter, weiß auch noch nicht, dass zum Beispiel unter Umständen das Auftauchen roten Lichts bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das ist noch ein einfacheres Beispiel. Nun, worauf es bei uns immer ankommt, im ganzen Leben und daher auch in unseren Problemen, das sind die Widersprüche, die sich ergeben aus den verschiedenen Wirklichkeitsdeutungen, Erklärungen, äh, Sinnzuschreibungen, bestimmter Menschen. Sehen Sie, besonders menschliche Beziehungen sind ja nicht platonisch irgendwo gegeben. Es, es gibt ja keine wahre, endgültig wahre, menschenunabhängig wahre Sicht einer Beziehung, einer menschlichen Beziehung. Es gibt nur die Ansichten der beiden Beziehungspartner. Wenn diese Ansichten sich weitgehend decken, dann haben wir es mit einer beglückenden, reifen, guten Beziehung zu tun. Wenn Sie sich dagegen nicht decken, dann haben wir ein sogenanntes Kommunikationsproblem, wenn Sie so wollen.
0: Und diese Kommunikationsprobleme aber Kennzeichen in unsere Situation. Kennzeichnen? Im Schnitt. Also in der Familie, im Berufsumfeld, in auch in der Gesellschaft. Kann man gehen bis, bis Politik und Wirtschaft. Oh ja. Das heißt also, wenn wir es, es braucht die Einsicht, dass das, was ich jetzt als Wirklichkeit wahrnehme, woraus ich mir meine Weltanschauung zusammensetze, nicht die des anderen sein muss, ja. dass er eine völlig andere haben kann. Und äh, dass ich dann eigentlich erst viel, ich bin zu wirklicher Kommunikation.
1: Richtig. Mhm. Nun, die Idee stammt von einem äh, Ex-Österreicher, der als äh, Logiker und Mathematiker in Kanada wirkend ist, Arnold Anadol Rappaport, der sie einmal, und das ist hochinteressant, gerade heutzutage, der sie einmal vor, ganz kurz ähm, anwenden wollte, in einem seiner so Bücher, also als Anwendungsmöglichkeit, vorgeschlagen hat auf internationale Beziehungen. Mhm. Er sagte... Wenn es möglich wäre, eine Verfahrensregel einzuführen, wonach bevor irgendetwas in einer der Konferenzen der Supermächte irgendetwas Konkretes behandelt werden kann, müsste, aufgrund dieser Verfahrensregel, die eingeführt werden müsste, zunächst müssten zunächst beide Seiten den Standpunkt der anderen Seite, zur Zufriedenheit der anderen Seite definieren. Das heißt, die Amerikaner Müssten zunächst einmal den sowjetischen Standpunkt so darlegen, dass die sowjetische Delegation sagen würde, ja, stimmt, ihr habt uns, ihr habt unseren Standpunkt richtig dargelegt. Und dann wäre das die Rolle, die, die, die Reihe an den Amerikanern, ihrerseits nun den sowjetischen Standpunkt darzulegen. Und Rappaport sagt, und ich bin überzeugt, dass das äh, stimmt, wäre das möglich, wären 50% Prozent des Problems vermutlich bereits gelöst, bevor das Problem selbst überhaupt zur Sprache käme. Also wie gesagt, im Kleinen versuchen wir das und mit Erfolg.
0: Ja, aber naja, die Frage ist natürlich, wie kann man das also ähm, auf solchen Ebenen erreichen, nicht? Eben. Und
1: und es gibt ja keinen internationalen Therapeuten, zu dem sich nun die ja, beiden strittigen Partner, an den sich die beiden strittigen Partner wenden. Ja. Leider.
0: Das ist klar ganz im Gegenteil, womit wir dann bei einer anderen Geschichte ja wären im Rahmen dieses großen Spektrums Wirklichkeitswahrnehmung und, und Problemlösungen. Ähm, Im Gegenteil es ist es so, dass ähm, jeder dieser beiden Partner fußt auf einem, in einem System, dass einer, einer auf einer Seite zugegebenermaßen eine Ideologie ist, namens Marxismus, Leninismus, Sozialismus, Kommunismus oder wie immer, dass auf der anderen Seite nicht zugegebenermaßen äh, auch eine Ideologie ist, nämlich also äh, Kapitalismus oder was immer. Und, und da liegt ja eigentlich der Knoten der Geschichte, dass also alle solche Ideologien, sagen Sie, Gründen nicht in Wirklichkeit. Sie sind gefährliche Selbsttäuschungen. Und sie sind umso gefährlicher, wenn ich also glaube, ich habe die ewige, objektive Wahrheit gefunden, sind ungefährlicher, je mehr ich dann damit auch missionarisch umgehe. Richtig.
1: Ja, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Auch ich glaube, dass die unmenschlichsten Folgen das haben wir sowohl in unserer jüngsten Vergangenheit feststellen können, und die Geschichte beweist uns, dass das, dass das immer schon der Fall war, die unmenschlichsten Folgen der Wirklichkeitskonstruktionen treten dann auf, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen bei der Auffassung anlangt, die eigene Wirklichkeitskonstruktion, die eigene Sicht der Welt und daher die eigenen Verbesserungsmethoden, Toden seien die einzig Waren. Wenn man das tut, kommt man früher oder später, meistens früher, unweigerlich bei Stacheldraht und Krematorien an. Und das hat äh, gerade äh, in letzter Zeit der äh, Münchner Philosoph Robert Spemann sehr schön ausgeführt in einem Essay. Da verwies er eben darauf, dass äh, jeder Versuch, das Summum Bonum, also das höchste Gut, im Jetzt und hier zu verwirklichen, das himmlische Jerusalem, also schon jetzt und hier einzuleiten, unmenschliche Folgen haben muss.
0: Ja, andererseits, woran soll sich denn das handeln? Ausrichten dann, wenn wir entweder leugnen, dass es überhaupt so etwas wie eine objektive, für allen wahrnehmbare letzte Wahrheit und Ordnung gibt und andererseits gar keine einzige mehr als verbindlich erkennen können. Das heißt, es gelte dann ja genauso für Weltanschauungen. Ne? Es gilt also genauso keine, für
1: Weltanschauungen ja. und für die persönlichen Anschauungen der Welt. Das mhm. heißt also nicht nur für geteilte Weltanschauungen, die... In einer Gruppe von Menschen für richtig betrachtet wird, sondern in meinem Fall, in meinem Fach ist es dann das Individuum, das eine ganz bestimmte Weltanschauung hat und von der natürlich felsenfest annimmt, dass sie die Richtige sein muss, weil sie eben mhm. passt. Ja, da kann man dann nur sagen, dass es eben immer wieder sich erwiesen hat, dass der Versuch der Einführung des Idealzustands unmenschliche Folgen hat. Die Einführung der Egalität, Liberté und Fraternité im Jahre 1879, die versuchte Einführung nach 1879, hat so bekanntlich zu fürchterlichen äh, Exzessen geführt. Wir haben das immer wieder gesehen jetzt in letzter Zeit. Also ich möchte da wohl sehr stark darauf verwe verweisen, dass es, ähm, um zu, zur Ideologie zu werden, ähm, muss eine Wirklichkeitskonstruktion den Machtanspruch darauf erhe erheben, die letzte Wahrheit gefunden zu haben und sich daraus dann das Recht abzuleiten, die Menschheit messianisch auf diese Wahrheit hinzulenken. Da sich die Menschheit aber sehr rasch als verstockt oder uninteressiert erweist, leitet der Weltbeglücker, der messianische, sich daraus das ab, was... Ähm, Lübbe war es, glaube ich, die Selbstermächtigung zur Gewalt nennt. Das ja. heißt, der Weltbeglücker sieht, dass er eben nicht ankommt, dass man ihm nicht hören will und muss daher sich Gehör verschaffen und greift dann eben zur Gewalt.
0: Bedeutet das denn in der Konsequenz Verzicht auf das Streben die Ideale, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe, Brüderlichkeit in der menschlichen Gesellschaft zu verwirklichen, weil weil sich bisher erwiesenermaßen, sobald sie sich zumindest dann mit Macht verbindet oder mit Ansätzen, sie zu schlimmen Folgen führt. Heißt das, wir müssen eigentlich darauf verzichten, das überhaupt erstreben zu wollen?
1: Nein, es muss nur dem, dem Bemühen des Einzelnen überlassen bleiben. Popper hat das einmal sehr schön ausgedrückt, indem er sagte, dass das Ziel einer vernünftigen Politik nur das sein kann, ein, ein Größtmaß an, an äh, wie sagte er, nur an Wohlbefinden herzustellen, dass aber das Streben nach der Glücklichkeit dem Einzelnen unterlassen blei unter, äh, überlassen bleiben muss.
0: Aber dafür müssen ja auch objektive Bedingungen geschaffen werden.
1: Ja, Dafür müssen objektive Bedingungen geschaffen werden, aber die können niemals, die dürfen niemals den Anspruch darauf erheben, eben endgültig und vollkommen zu sein. Das heißt, wir müssen ganz einfach versuchen, die Demokratie nur als eine Form, eine Staatsform zu sehen, die dem Menschen Schutz vor dem Menschen gibt. Das ist die klassische alte hergebrachte Auffassung der Demokratie und wenn man davon abgeht, kommt man in ganz üble Verwirrungen hinein.
0: Und was bedeutet das dann jetzt für Weltanschauungen und Religionen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie eine letztlich verbindliche Sinndeutung des Lebens geben können und eine absolute Wahrheit?
1: Ja, Schauen Sie, wenn wir von der Inquisition absehen, meinetwegen, und von den Folgen der Kreuzzüge, dann müssen wir äh, der Kirche zubilligen, dass sie ja nicht mit Macht und mit Drohung uns diese Sicht der Welt aufzudrängen versucht. Die Kirche sagt nur, kommt zu uns, glaubt, und ihr werdet sehen, dass ihr daraus Glücklichkeit und, und eine gewisse Gelassenheit dem, 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 Leben und dem Tode gegenüber befinden werdet. Die Kirche sagt ja nicht, glaubt das, sonst werden wir euch verfolgen. Und das gilt natürlich auch für die, für die persönlichen Auffassungen. Hm. Ich kann sehr wohl versuchen, einen mir lieben Menschen davon zu, zu überzeugen, was ich glaube, das für ihn am besten wäre. Solange ich das nicht mit Drohung verbinde und so weiter, sehe ich daran, sehe ich keinerlei Schwierigkeit oder sehe ich nichts daran auszusetzen.
0: Mhm. Ja. Ja, was hat das für Folgerungen so für das, was wir betreiben, zum Beispiel im Rundfunk, nämlich also die, die hauptberuflichen Kommunikateure. Da würde ich jetzt ganz gerne noch ein ein bisschen mit Ihnen drüber nachdenken. Also Sie sagen ja, es gibt zwei verschiedene Wirklichkeitsbegriffe, die wir meist miteinander vermischen, ohne um uns darüber Rechenschaft zu geben. Nämlich einmal, es gibt die objektiv feststellbaren Tatsachen. Und das ist sicher so. Also an diesem und diesem Zeitpunkt treffen sich diese und diese Politiker. Da passiert dieses Unglück oder sonst was. Und zweitens aber gibt es an den... Sinn und den Wert, den wir Ihnen zuschreiben. Das ist der, der zweite Teil des Wirklichkeitsbegriffes. Für mich ist ja die Frage, können wir Vermittler, wir, wir Wirklichkeitsvermittler, was ja passiert mit Kommunikation, hauptberuflich betrieben in den Medien und so, können wir denn das überhaupt unterscheiden? Und zwar beginnt das im Grunde schon bei den Nachrichten. Also Sie sehen ja wohl die Übel besonders darin, dass es vermischt wird, diese Wirklichkeitsbegriffe. Können wir das also unterscheiden, auseinanderhalten? Wenn ich, egal, das fängt bei den Nachrichten an, aus dem Unmassen von Material, eine Auswahl treffe, ihnen eine bestimmte Platzierung gebe, eine bestimmte Länge und so, dann habe ich ihnen schon Sinn und Wert zugeschrieben, der also aus meiner persönlichen Wirklichkeitswahrnehmung kommt. Das Gleiche gilt, was ich in Politik und, und Kultur bringe.
1: Ja, und was dabei besonders wichtig ist, die Sache bleibt subtil fast unsichtbar und unhörbar. Die Auswahlkriterien sind, die stehen ja nicht da, klar sichtbar. Es wird eine Wirklichkeit vermittelt, von der, von der behauptet wird, so sei es. Und der Normalverbraucher, der sagt sich ja nicht, Moment mal, was, was weiß ich, hat man mir die ganze Geschichte erzählt, sind da andere Faktoren maßgeblich und dergleichen mehr. Nun, in einer Demokratie kommt man damit einigermaßen herum, indem man in Gottes Namen sowohl die Regierungszeitungen als auch die Oppositionszeitungen liest und so einigermaßen sich ein Bild davon machen kann, was nun so ungefähr tatsächlich der Fall ist. Ähm, in Ländern, wo es keine Oppositionspresse gibt, ist das natürlich ganz unmöglich. Da wird dann also massiv monolithisch eine Wirklichkeit dargestellt. Aber das war ja nicht Ihre Frage. Ich möchte noch erwähnen, um mich nicht allzu sehr aufs Glatteis zu begeben, es ist natürlich auch so, dass auch die Wirklichkeit erster Ordnung, wie ich sie nenne, nun ja keineswegs menschenunabhängig sozusagen platonisch dasteht. Jeder Physiologe, jeder Arzt, jeder, jeder, der sich damit befasst, weiß, dass es ja da draußen keine Töne gibt und keine Farben und all das, wo, 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 was wir die Wirklichkeit erster Ordnung nennen könnten. Sondern es gibt nur elektromagnetische Wellen zum Beispiel. Dass also selbst die Wahrnehmung einer Farbe ja bereits ein Interpretationsprozess ist, den, äh, der, der sich in, in unserem Sensorium abspielt, in, unseren, in unserem Kortex und so weiter. Draußen, wie gesagt, in der Welt da draußen, soweit wir das wissen, gibt es ja keine Farben. Die Farben sind ja bereits unsere Wahrnehmung von irgendetwas. Also davon, dass ich möchte darauf nur verweisen, um nicht hm. <lacht> im Zuhören den Eindruck erwähnen, äh, äh, erwecken, dass ich von diesen Dingen überhaupt nichts weiß, dass ich naiverweise annehme, die Welt sei also wirklich so, wie meine Augen das äh, mir mitteilen. Woll, das wollen wir mal beiseite lassen. Also wie gesagt, das Problem ist also, wie kann man nun auf der e e e Ebene der zweiten Wirklichkeitsordnung, wie kann man da hier irgendetwas Wahres, Konkretes, Zutreffendes vermitteln? Und ich glaube, die Möglichkeit besteht ganz einfach nicht, denn auch wir jeder Einzelne von uns bringt das ja nicht fertig. Wir müssen ja ununterbrochen, um überhaupt funktionieren zu können, eine Auswahl treffen aus der Unmasse von Informationen, die an uns her herankommen, fortwährend. Wir sind ja in einem Hagelfond von Information ausgesetzt fortwährend. Und daraus bilden wir dann unser Weltbild und nehmen dann naiverweise an, dass es eben so ist.
0: Aber dieses Mein-Weltbild-Kann-ich-durch-veränderte-Wahrnehmung eben auch verändern. Wenn also, wie Sie sagen, unser Weltbild uns einerseits anerzogen ist, Ergebnis der Kommunikationsbeziehungen, in denen wir leben, und Ergebnis unserer eigenen Wirklichkeitswahrnehmung, dann, dann gibt es ja zumindest immer wieder Möglichkeiten, unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit zu verändern. Sie haben das hier im Gespräch mit Therapeuten an einem ganz alltäglichen Beispiel klar gemacht. Hören wir uns das doch nochmal an. Meine erste
1: Station jetzt in Europa war in Dublin. Und man hat mich untergebracht in einem Reizenhotel südlich von Dublin in einer Bucht. Und als der Kurs vorbei war und ich erschöpft da auf der Strandpromenade saß und das blaue Meer und der Himmel und diese wunderbare Gelöstheit und das Rauschen des Meeres und ich saß dort ermüdet und glückselig und dann plötzlich fängt hinter mir ein Lärm an. Da, spielt, da spielen ganz offensichtlich Kinderfußball mit einer Bierdose, einer Lärm. Ein fürchterliches Geknatter und lärmen und ich denke mir, warum muss das sein, warum können die das nicht woanders tun, müssen die das hier tun, wo die meisten, meisten Menschen herkommen, um, um sich zu entspannen, um die, die Landschaft zu genießen. Das geht weiter hinter mir und ich dränge mich um und was sehe ich? Ich sehe einen schwarzen Hund, der mit einer Virtuosität und mit einer Hingabe mit seiner Bierkanne da hier spielt. Wie ein Fußballspieler geht er mit dir um, nimmt sie ins Maul, rennt auf eine Mauer hinauf, wirft sie hinunter, springt nach. Und ich bin begeistert, ich habe Hunde furchtbar gern. Und ich sitze jetzt also weiter dort und der Lärm hinter mir geht weiter und ich bin glücklich und zufrieden. Sehen Sie mal, die Wirklichkeit erster Ordnung, wie ich das genannt habe, der Lärm, der war genau dasselbe. Aber die Bedeutung, die ich ihm zugeschrieben habe, die war eine ganz andere.
0: Naja, nun kann man ja fragen, Herr Watzlawick, was wäre, wenn das kein Hund gewesen wäre, sondern eben tatsächlich spielende Kinder den Lärm verursacht hätten? Aber na klar, dann sagen Sie zu Recht, es war eben ein Hund. Was mich interessiert, ist abgesehen von der Tatsache, dass Ihre veränderte Wahrnehmung in diesem Fall natürlich ihr persönliches Wohlbefinden wiederhergestellt hat. Was mich interessiert, warum ist Ihnen das eigentlich grundsätzlich so bedeutsam?
1: Das hat große Bedeutung in meinem Fach, denn äh, naiverweise gilt als das Kriterium menschlicher ähm, Normalität, geistiger Normalität, ja die sogenannte Wirklichkeitsanpassung einer Person. Dass aber die Wirklichkeitsanpassung ihrerseits eine reine Konstruktion ist, darüber legt man sich ja keine Rechenschaft ab. Erst wenn man reist zum Beispiel, bemerkt man, dass es ja in verschiedenen Länden, in verschiedenen Erdteilen äh, ja ganz anders sein mag. Mir wurden in Indien Swamis, also Heilige, vorgestellt, die im Westen ohne weiteres als katatonische Schizophrene diagnostiziert worden wären. Also es hängt ja...
0: Warum? Also was, was, was zeigen die für ein Verhalten? Das ist
1: also die katatonische Zyphronie, ist ein klinischer Begriff, der sich auf bestimmte Verhaltensweisen betrifft, also sehr starr, also, ähm, zum Beispiel ähm, regungslos, ähm, immer in einer selben Haltung verbleibend und so weiter mhm. oder Möglichkeit dann auch einer gewissen Erregung und so weiter. Ich meine nur, um, um zu, ich wollte damit nur sagen, man könnte also diesen den Manifestationen, die dort für die, den Ausdruck von Heiligkeit und Weisheit gelten, könnte, würde man bei uns äh, zweifellos eine psychopathologische äh, Beschreibung äh, würde man ihr geben, dass damit äh, ist eben die ganze Sache relativiert und die ganze Idee der Wirklichkeitsanpassung als Kriterium der geistigen Gesundheit fällt dadurch weg. Philosophisch unhaltbar ist sie ja seit Kant und seit Hume, aber heute noch arbeitet man mit dieser Annahme. Nun, das hat natürlich dann ganz bestimmte äh, Folgen, die für mein, für mein Fach sehr wichtig sind. Denn ähm, wenn man endlich äh, sich dazu äh, durchringen kann, dass es eben keine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die sogenannten Normalen besser bewusst sind als die sogenannten Verrückten, dann kommt man äh, zu dem Schluss, dass da alle Wirklichkeit konstruiert ist, im Falle von menschlichem Leiden an der betreffenden Wirklichkeit, die betreffende Wirklichkeitskonstruktion des Betreffenden eben geändert werden kann. Und das ist eigentlich das, was die Psychotherapie versucht und was wir versuchen, indem wir Leute dazu bringen, sich anders zu verhalten. Wenn ich nämlich jemand sage, verhalte dich einmal täglich in der und der Weise, dann schaffe ich in einem sehr wirklichen Sinne eine neue Wirklichkeit. Die, nee, AG, die Beziehungen...
0: Äh, ja, also das sieht mir doch so aus, als ob das doch dann als Anpassung hinausläuft. Also wenn dieser Mensch eben nicht in der indischen Gesellschaft lebt, wo sein Verhalten, sein Auftreten ein Nachweis für Heiligkeit und Weisheit ist, sondern in der westlichen Gesellschaft, wo sein Verhalten als ein Fehlverhalten und Störung empfunden wird. Wenn er weiter in der westlichen Gesellschaft leben will, ist ja dann wohl nur möglich, dass er sich dieser Wirklichkeit anpasst.
1: Das meine ich ja. Ich sage ihm dann, er, nehmen wir an, er käme zu mir und sagt, man versteht mich nicht, man missachtet mich, mhm. man, man sieht mich als Verrückter an, hier. Mhm. Dann würde ich in diesem hypothetischen Falle eben versuchen, würde sagen, machen Sie mal auf einmal täglich, machen Sie bitte Folgendes, und würde ihm ein Verhalten verschreiben, das in seiner Wirklichkeitskonstruktion keinen Platz hat, Dass er aber immer das, das er aber immer hätte ausführen können. Und das tun wir auch in unseren, in unseren, in unseren Therapien. Wir tragen unseren Klienten Verhalten auf, die nicht in ihre Wirklichkeitskonstruktion hineinpassen, die immer schon ausführbar gewesen wären, aber nur deswegen nicht ausgeführt wurden, weil sie für sie keinen Sinn bestand in der Weise, in der der Betroffene seine Wirklichkeit sah. In der er, Im Augenblick, in der er nur dieser, dieser Verhaltensverschreibung Folge leistet, hat er für sich in einem ganz konkreten Sinne bereits eine andere Wirklichkeit konstruiert. Schauen Sie, hm. jede hypnotische Suggestion zum Beispiel wäre das.
0: Ja, aber das hat doch zur Folge, oder das heißt de facto, dass ähm, eine, eine Therapie betrieben wird, die darauf verzichtet, auch nur auf ein Stück Anspruch, dass, die, dass das gesellschaftliche Umfeld sich verändert. Oder das, oder das soziale Umfeld. Und zwar da, wo, es sich, wo sich möglicherweise dieses verhält weil es bestimmte Verhaltensnormen ansetzt, denen sich also alle fügen müssen. Alle Erneuerer, alle, alle Veränderer, alle Wanderer haben immer gegenteilige Verhaltensweisen. Zunächst gehabt. Sie standen immer den den gesellschaftlichen Wertordnungen und Sinngebungen zuwider. Sie haben gegen den Stachel gelöckt und daraus war dann erst überhaupt möglich, dass das weiterkam, die Menschheit zum guten guten Teil an Einsichten oder die einzelne Gruppe oder die Religion oder was immer. Und wenn ich also eine eine Therapie betreibe die sagt, gut, ich erkenne an, dass das also in dieser Gesellschaft als störendes Verhalten empfunden wird, dann verhindere ich auch im Grunde die Erneuerer
1: Nein, nein, das meinte ich nicht damit. Ich meinte damit die Tatsache, dass jemand an dieser bestimmten Welt leidet und dass er sich damit in seinen Haltungen die für ihn in seinen Wirklichkeitskonstruktionen, die für ihn leidschaffend sind, selbst den Zuweg verbaut hat, weiterzukommen, zu reifen, wenn sie wollen, er bleibt stecken. Ich spreche nicht von den Neueren. Denn das hieße ja wirklich dann, äh, menschliche Probleme, die für den Betreffenden sehr leidvoll sind, wie zum Beispiel Depression oder Ähnliches, mit Kreativität in einen Topf zu werfen. Das ja. um Gottes Willen nicht. So möchte ich nicht verstanden
0: werden. Ja, mir scheint fast die Zuhörer im Stuttgarter Hospitalhof haben sie besser verstanden als ich jetzt gelegentlich. Vielleicht, weil eben ihr Vortrag dort mit so vielen erheiternden Beispielen gespickt war. Zwei davon möchte ich an dieser Stelle noch einspielen. Es geht um Probleme und Problemlösungen. Und dem Ersten ist dann, ist dann vorauszuschicken, Ihre These, dass wir unfähig sind zu vernünftigen Problemlösungen, wenn wir einfach nach dem Rezeptverfahren mehr desselben, also ein Problem mit Mitteln oder mit Maßnahmen angehen, die systemimmanent sind, also die Mittel, die das Problem erzeugt haben, auch zur Problemlösung verwenden.
1: Das reizendste Beispiel, das ich für dieses Phänomen kenne, basierte auf ähm, äh, Cap Kennedy, wo, wie Sie wissen, die Amerikaner ihre Weltraumraketen abschießen und es entstand die Notwendigkeit, diese kirchturmhohen äh, Raketen vor dem Start, vor dem Starttag, sagen wir mal, vor Witterungseinflüssen zu schützen, also hauptsächlich vor Regenfällen und vor Gewittern. Und man beschloss also, einen genügend großen Hangar zu bauen. Hangars hatte man bereits seit 80 Jahren oder vielleicht 100 Jahren gebaut, ich weiß es nicht. Man entschloss sich ganz einfach, jetzt eben einen super Hangar zu bauen, die größten bisher erreichten Maße zu verzehnfachen. Man tat dies auch und als das Ding fertig war, stellte sich etwas Merkwürdiges heraus. Nämlich, dass ein Bauwerk dieser Größe, das ja innen praktisch leer ist, sein eigenes inneres Klima hat, nämlich Platzregen und Entladungen statischer Elektrizität. Dass also das, wogegen dieses enorme Projekt schützen sollte, genau das replizierte, wovor es, äh, wogegen es gedacht war.
0: Warum solche systemimmanenten Problemlösungen misslingen, das haben Sie am Beispiel des Neun-Punkte-Problems veranschaulicht.
1: Das Neun-Punkte-Problem besteht darin, dass Neun Punkte in Dreierreihen quadratisch angeordnet sind und dass die Aufgabe darin besteht, diese Neun Punkte nun mit vier zusammenhängenden Linien zu verbinden, ohne den Bleistift vom Papier abzuheben. Das klingt alles etwas theoretisch, weil ich es nicht vormachen kann. Aber jedenfalls das Interessante an diesem Problem, deswegen ein wenig, ja, liegt darin dass wer immer das Problem versucht, ich habe noch niemanden getroffen, der das Problem von sich aus lösen konnte, auch ich konnte das nicht, jeder versucht, was auch ich versuchte, eben die Lösung innerhalb des durch die neun Punkte gezogenen Quadrats zu finden. Und das ist für mich eine schöne Metapher der Lebenssituation, in der wir uns alle immer wieder befinden, wir Scheitern an, äh, 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 Scheitern an der Lösung durch dadurch, dass wir uns selbst eine Bedingung auferlegt haben, die, dem, die das Problem ja gar nicht hat. Das heißt, jeder versucht die Lösung innerhalb des Quadrats zu finden. Die Lösung ist nur dann möglich, wenn man mit seinen Linien außerhalb des Quadrats geht. Also die Unmöglichkeit der Lösung liegt nicht in der, in der, in der Konstellation, die vor Ihnen da existiert, sondern sie liegt in Ihrem Lösungsversuch. Eine selbst auferlegte Einschränkung, die die Lösung unmöglich macht. Aber gerade dieses Hinausspringen über den Rahmen, das liegt ja irgendwie schon in der Gegend der Genialität oder der Kreativität. Das ist etwas, was man nicht so leicht lernen kann. Wenn man sich, wie man das als Therapeut ja tun muss, mit Problemen und Problemlösungen befasst... Und wenn man willens ist, an menschliche Probleme nicht bereits mit den Scheuklappen einer bestimmten Theorie heranzugehen, dann fällt einem unschwer auf, dass Mensch wie Tier die fatale Eigenschaft hat, an einmal erarbeiteten, einmal gefundenen Lösungen stur festzuhalten, und zwar auch dann, wenn die Umweltsbedingungen sich schon so weit geändert haben, dass die Lösungen, die einmal möglicherweise die bestmöglichen, vielleicht die einzig möglichen waren, nicht mehr zutreffen. Und dass auf diese Weise eben die Lösung dann zum Problem wird. Warum das so ist, darüber lässt sich sehr viel streiten und spekulieren. Ich weiß es nicht, ich muss nur annehmen, dass die Ökonomie des Verhaltens, Mensch wie dir dazu bringt, eben an dem festzuhalten, was sich einmal als erfolgreich, zumindest als adäquat erwiesen hat. Man kann die Welt ja nicht jeden Tag neu erfinden, neu erklären. Das steht fest. Andererseits steht es aber auch fest, dass eben gerade diese einmal erarbeiteten Lösungen fatale Wirkungen haben können. Das gilt, wie gesagt, für Mensch wie für Tier. Es gibt eine hochinteressante Studie über eine bestimmte Ameisenart, die hauptsächlich in tropischen Gebieten, hauptsächlich in Zentralamerika auftritt. Das sind Ameisen, die, für deren deutschen Namen ich nicht feststellen konnte. Auf Englisch heißen sie Army Ants. Also man könnte sagen Kriegerameisen vielleicht. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in großen Heerscharen, also wie eine Armee, sich fortbewegen und keinen festen Punkt haben, also kein Nest haben, an dem sie dauernd sind, sondern eben marschieren wie so eine Armee. Und dabei ist es hochinteressant, und das ist für den Verhaltensforscher ganz besonders wichtig, dass sich aus dem Zusammenwirken der Interaktion dieser Hunderte und Tausende von tausenden solchen Individuen, von denen ja jede einzelne Ameise ein winziges Gehirn von vielleicht hunderttausend Neuronen hat, dass sich trotzdem aus dem Zusammenwirken der Interaktion dieser zahlreichen Tiere, Insekten, ein Verhalten ergibt, das im Ganzen gesehen den Eindruck erweckt, dass hier irgendwie eine höhere Intelligenz am Werke sein muss. Das geht so weit, dass ähm, Ingenieure, die also Autobahnen bauen und äh, die merkwürdigen Phänomene des dichten Autoverkehrs äh, studieren wollen, auf dieses Verhalten dieser Kriegerameisen zurückgreifen, weil ganz ähnliche isomorphe Probleme sich dort ergeben, die man auch übertragen kann auf überfüllte Autobahnen. Das nur nebenbei. Was wichtig ist, ist Folgendes dass dieses eben beschriebene, oder nur sehr oberflächlich erwähnte Interaktionsverhalten dieser Ameisen an einem Punkt tödlich werden kann, nämlich dann und nur dann, wenn aus irgendwelchen Zufallsgründen die Vorhut dieser marschierenden Armee sich an die Nachhut anschließt <lacht> und sich aus diesem Grunde ein nun im Kreise drehender mh, Todesstrudel wird, wenn Sie so wollen. Die Ameisen, die ähm, orientieren sich ja hauptsächlich nach äh, olfaktorischen, also nach Geruchsempfindungen und die ähm, marschieren sich dann eben ganz einfach zu Tode. Also dafür hat das betreffende System keine, keine Sicherheiten.
0: Ja, das ist klar, aber die, die Kernfrage ist ja dann immer doch noch bei diesem ganzen wenn wir davon ausgehen, dass vieles, was in unserer Geschichte mies gelaufen ist und bis heute mies läuft, dadurch entstanden ist, dass die, die Führer von Nationen oder, oder auch eine Übereinstimmung im Volk war, es gibt eine ganz bestimmte Weltanschauung, die ist wahr und richtig. Zu dieser Art von Heil müssen wir die Menschen bringen. Dann heißt es andererseits, wir verzichten also jetzt darauf, weil es so viel Unheil angerichtet hat und weil wir erkennen, es gibt das gar nicht. Es gibt dieses Absolute und Objektive, Richtige, Wahre und sowas nicht. Ähm, wie kommen wir aber dann zu dem Mindestmaß an Übereinstimmungen, die es braucht?
1: ja da gibt es ein schönes, sehr schönes Beispiel, und das habe ich, das stelle ich jetzt von François Revelle, dem französischen Publizisten, der ein Buch, unter anderem ein Buch geschrieben hat, Ainsi finis la Demokratie, so enden die Demokratien. Und da sagt er, zum Beispiel, die Aufgabe der europäischen Kolonialreiche kam dadurch zustande, dass sich die betreffenden europäischen Länder darüber Rechenschaft ablegten, dass es nicht mehr vertretbar war, diese überseeschen Besitze weiterzubehalten, dass die dort Wohnenden einen Anspruch auf Selbstverwaltung haben und Selbstständigkeit haben. Das heißt, dass zu einem ganz bestimmten Punkt die westliche Demokratie in dem betreffenden Lande sich gesagt hat, das ist nicht länger äh, vertretbar.
0: Entweder weil es ihr nicht mehr nützlich war oder
1: nein, nicht mehr, weil es nicht mehr, mehr nützlich Genussion nützlich war. war es zweifellos immer noch. Man hat immer noch billige Rohstoffe importiert und dergleichen mehr. Nein, weil es nicht mehr vertretbar war. Weil sich die, weil sich die, die Mehrzahl der betreffenden Staatsbürger da Rechenschaft darüber abgelegt haben, dass das ungerecht ist, falsch, moralisch nicht vertretbar. Das ist eine einfache Tatsache. Und da nun entsteht ein Wandel. Das heißt, wenn einmal der, ich würde nun in meinem Fach sagen, der Leidensdruck oder die, im Falle des politischen Systems die Unzufriedenheit über eine bestehende, bestehende Situation groß genug wird, dann ist eben jene merkwürdige Konstruktur, Demokratie genannt, in der Lage, sich zu regenerieren. Was man von anderen, von anderen Regierungsformen nicht sagen kann. Die verstarren weiter. Denn das darf ja nicht so sein.
0: Ja, aber dazu braucht man doch dann immer noch, immer hier auch in der Diskussion natürlich, eine also gemeinsame Erkenntnis oder mehrheitliche Erkenntnis von dieses ist richtig, dieses ist falsch, dieses hat Sinn, dieses nee, ja, dieses die ist gerecht, Zeit. dieses ist frei und so. Das haben wir nun. Bisher im Laufe der Menschheitsgeschichte haben wir das vornehmlich daraus bezogen, weil wir es abgeleitet haben von einer absoluten, von unserer Wahrnehmung unabhängigen letzten Wahrheit oder von einer ersten Ordnung, sagen wir, also die Schöpfung, Gottes Werk, in das ich mich dann vielleicht, wenn ich ähm, Chance, dazu habe und wahrnehme, in deren Gesetzlichkeiten ich mich einfinden kann, danach mein Denken und Handeln ausrichten und dann beitragen zum Wohl und Glück und Gedeih und nicht zur Zerstörung der Welt. Aber, aber was Sie bisher oder was ich entnehme, Ihren Vortrag, lässt diesen Rückgriff auf etwas, was von uns unabhängig existiert, eine transzendentale Wahrheit oder Wirklichkeit, die uns zugänglich wird, nicht zu.
1: Schauen Sie, die Kirche hat den Eintritt des himmlischen Jerusalems, das Entstehen des himmlischen Jerusalems, in sehr weiser Art an das Ende der Zeit verschoben. Sie macht keine Ansprüche, das Glück und die Vollkommenheit hier und jetzt herbeiführen zu können. Es ist im Blickpunkt auf jene, auf jene ferne äh, Glücklichkeit hin, nun, um auf Ihre Frage näher einzugehen, würde ich dann sagen, was aber jetzt und hier der drei, die treibende Kraft ist, die Änderungen erzeugt, ist das, was man im, im individuellen Bereich den Schmerz nennen würde. Das, es stimmt etwas nicht. Die betreffende Struktur ist mehr und mehr anfällig. Es ist notwendig, Wandel zu erzeugen. Etwas muss sich ändern. Und auf diese Weise, um auf, um auf Revelles also Beispiel zurückzukommen.
0: Oder des Umgangs ja, mit ja. Der Natur. Wir müssen
1: hier was Neues einführen. Also die, die, die Wälder sterben. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wir können nicht weiterhin erwarten, dass, wie Friedrich Wester das sehr schön sagt in seinem Buch Neuland des Denkens, wir können nicht weiter erwarten, dass uns die Natur unseren Schmutz abnimmt, unsere Gifte abnimmt. Das setzt sich jetzt durch. Viel zu langsam, wenn Sie wollen, sicher. Da, 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 da wäre ich derselben Meinung, aber es ist nun mal leider so. Aber mhm. es kommen also immer wieder Situationen zustande, in denen handeln, neu handeln, neue Gesichtspunkte einfach notwendig werden. Von denen der Wissenschaftler weiß, dass auch diese wieder nur Annahmen sind, die sie später als äh, möglicherweise gegenläufiger weisen können. Also es ist damit nicht, dass end, die endgültige Wahrheit gefunden ist. Mhm. Die es letztlich nicht gibt. Die es letztlich ja nicht gibt und die, wenn letzt, als letztlich gebend postuliert wird, eben diese scheußlichen Auswirkungen hat, diese unmenschlichen Auswirkungen.
0: Mhm. Frage noch aus zu dem was wir hier so hauptberuflich betreiben in Kommunikation. Sie sagen, die Inhalte sind eigentlich nebensächlich, solange der Empfänger zu glauben bereit ist, die, was ich, vermittel, weil das in seine Weltanschauung passt und, und auch die Richtigkeit seiner Anschauung bestärkt oder so. Nun ist für mich dann auch die Frage, wie kann ich denn vermitteln, was dem Empfänger nicht passt, <lacht> weil ich zum Beispiel, aus guten Gründen der Ansicht bin, er sollte sich damit auseinandersetzen. Also nehmen wir mal ein Beispiel der Dienstagredaktion, ein Beispiel aus diesem Jahr. Ähm, es ist klar, wir sind in der Demokratie, in der Demokratie hier, als Demokratie in einer Krise. Das ist an vielem wahrnehmbar. Und das beruht unter anderem auf, den, auf dem Missverständnis der Rollenverteilungen in der Demokratie. Nämlich solange ich also... Politik verstehe, als äh, die Mehrheit Politik versteht, wie ein Theaterstück oder betreibt, also Zuschauer und die, und die schicken in gewissen Abständen ihre Akteure da auf die Bühne, bei Wahlen und diese Vertreter auf der Bühne, diese Politiker, die haben dann perfekt ihre Rollen zu spielen, die dürfen nicht, nicht hilflos erscheinen, sie dürfen nicht zweifelnd sein, sie dürfen nicht suchend sein, sie dürfen nicht unsicher sein. Dann müssen sie von der Bühne verschwinden. Also die sind eingeklemmt in Sachen und Fraktionszwänge und Machtstrukturen und was alles und abhängig auch und äh, dann ist also die Frage natürlich, ob nicht unsere Politik dann nur wieder demokratisch wirksam und wahrhaftig werden kann, wenn also sich die Politiker verändern und unser Verständnis von Politik und äh, ja, die bürgerlichen Erwartungshaltungen daran und auch die politischen Spielregeln und Machtgefüge. So, Dazu zwei Sendungen macht mit, mit zwei Politikern, die auf dem Wege sind, das zu Bedenken und in Gang gesetzt haben, bei dem ersten, ja, bei dem anfänglichen Versuchen in Deutschland, Psychoanalyse und Politik zusammenzubringen. Gut, das möchte ich nicht denen vermitteln, die davon ohnehin überzeugt sind, sondern ich möchte es eigentlich auch denen vermitteln, ähm, die in dieser Richtung noch nie nachgedacht haben, wohl aber darüber klagen, dass es also so viel unfassbare Bewegungen gibt und so viel ähm, Nihilismus in der Jugend und was weiß ich alles. Wie mache ich denn das als Kommunikator, wenn ich erstens, ihn damit gar nicht erreichen kann?
1: Erstens bitte ein Grundgesetz der Systemtheorie, das heißt des Versuchs, das Funktionieren großer Systeme zu verstehen, und eine, ein ganzer Staat, eine ganze Nation ist natürlich ein sehr großes System. Ein Grundgesetz dieser Systemtheorie ist, dass Erneuerungen nur aus Störungen hervorgehen können. Es ist ganz falsch anzunehmen, dass man weiter und weiter gehen müsse, um auch die letzten Störungen und Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Ein solches System würde vollkommen erstarren und wäre einfach nicht mehr handlungsfähig. Der, einer der Gründer der Kybernetik, ein britischer Arzt namens Ross Ashby hat in seiner Einführung in die Kybernetik das einmal sehr schön dargestellt das ist ein klassisches Beispiel er sagt, nehmen Sie einen Seiltänzer denken Sie an einen Seiltänzer der kann ja auf dem Seil entlang nur deswegen gehen weil er mit seiner Balancierstange ununterbrochen ganz regellose Ausgleichsbewegungen herbeiführt wollte man nun sagen, das ist noch nicht gut genug, auch dieses Herumfuchteln mit der Balancierstange muss aufhören. Und wollte man die Balancierstange festhalten, dann fiel der Betreffende sofort herunter. Genauso wie ein Radfahrer vom Rad fällt, wenn ihm jemand die Lenkstange festhält, mit der er ja auch fortwährend balancierend sich eben stabiler hält. Und da kommt eben das Problem herein. Wir sind selbstverständlich, wir müssen versuchen, die, die Demokratie, wirkungsvoller, menschlicher zu gestalten. Aber wir dürfen nicht in den Irrtum verfallen, dass die Demokratie einfach gewisse negative Züge nicht mehr haben dürfe. Denn versuchte man das, käme man wieder bei, der, bei, der, bei einem totalitären Staat an. Winston Churchill hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, die Demokratie ist eine lausige Staatsform. Aber ich weiß keine bessere. Hm. Also um auf Ihre Frage also ja. einzugehen, wie bringe ich Leuten bei, das, was sie nicht hören wollen? Das geht schon. Ähm, damit haben sich schon die antiken Rhetoriker befasst. Sokrates, Aristoteles in ihren Büchern über die Rhetorik. Sie haben gesagt, willst du jemanden ver überzeugen? Ver <kühm> Verwende seine eigenen Argumente. Und wenn ich mir so gelegentlich auf meinen Reisen so Parlamentsdebatten anschaue, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch sonst wo, dann ist das eben immer wieder dasselbe, da befetzt sich rechts und links. Und es kommt dabei herzlich wenig heraus. Denn das, sind, das ist das, was man in der mathematischen Spieltheorie Nullsummenspiele nennt. Das heißt Spiele, in denen nur gewonnen oder verloren werden kann. Währenddem die Grundlage einer Demokratie ja darin liegt, dass sie eben im Gegensatz zu den totalitären Staatsformen grundsätzlich imstande ist, Kompromisse zu schließen. Forderungen aufzugeben, um einen Kompromiss zu finden, an dem beide dann gewinnen. Das ist heute äh, eben sehr oft nicht genügend be berücksichtigt. Aber das liegt im Wesen der Demokratie und ist auch dort möglich. Genau wie im Wesen einer, es im der Beziehung liegt, feststellen zu können, dass wenn ich Konzessionen an meinen Partner mache, dann heißt das nicht, dass ich verloren habe notwendigerweise, sondern es kann bedeuten, dass es uns nun beiden besser geht. Es ist also in meinem Interesse liegt, Positionen aufzugeben. Also wie gesagt, um noch einmal auf die Frage zurückzukommen: Wie kann ich Leuten das vermitteln, was sie nicht im Grunde genommen nicht zu hören bereit sind, eben nur indem irgendwie dieser, die, 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 das Argument in einer Weise vorgetragen wird, dass eben nicht sofort die Gegenreaktion, die Ablehnung, die Abwehr des anderen hervorruft?
0: Und indem ich deutlich mache, dass ich sehr wohl weiß, dass das, was ich da jetzt darstellen will, auch nur ein Stückchen von Wirklichkeit ist.
1: Richtig, und auch das dass nicht in Anspruch erheben kann,
0: die Lösung, die zu, Lösung sein. zu sein. Das ist das Entscheidende, das dabei, ist das Entscheidende daran. Ja, letztes Stück. Was gewinne ich oder was verliere ich damit, wenn ich mir das nur wirklich ganz zu eigen mache, diese diese Bestandsaufnahme von Wirklichkeitswahrnehmung. Also wer erfasst hat, dass da seine Welt und seine Weltanschauung immer, immer seine eigene Erfindung auch ist. Dass ich, wie ich den anderen wahrnehme, meine Interpretation von Wahrnehmung ist, so ist aber der andere nicht, so ist auch die andere Gruppe nicht. Ähm, dann für die Menschen, die, Besonders denke ich, die in ihrem Leben doch immer wieder einen letzten und objektiven Sinn suchen, ist dann eigentlich nur die Möglichkeit, gut, also das kann ich aufgeben. Ich kann selbst machen oder ich kann weitersuchen. Natürlich nach so immer vorläufigen Stücken, nicht? Oder was ist die Konsequenz daraus?
1: Was hindert mich persönlich daran zu sagen, mein zum Beispiel mein religiöser Glaube oder meine Philosophie oder mein Wertsystem ist für mich maßgebend, ausreichend, befriedigend, beglückend. Nichts hindert mich daran. Hm. Ich darf dann nur und da kommen wir wiederum zurück hm. Diesen einen Punkt. Ich darf hm. dann nur nicht sagen, weil es für mich ausreichend beglückend, befriedigend, erfüllend ist, daher Muss müssen es die andere anderen sagen. müssen das anders auch so sehen. Denn das ist die Wahrheit. Hm. Sehen Sie, ich glaube, wer sich wirklich durchkämpfen könnte zu der konstruktivistischen Einsicht, dass meine Welt von mir geschaffen ist, der würde meines Erachtens vor allem tolerant sein. Denn er würde dann selbstverständlich wissen, dass die Wirklichkeiten der anderen genauso ihre eigenen Wirklichkeiten sind und für die anderen genauso bedeutend und verpflichtend sind, wie die eigene Wirklichkeit für einen selbst ist. Also daraus müsste meines Erachtens eine tolerante Haltung folgen. Zweitens wäre einer, der sich tatsächlich zu der Auffassung durchgerungen hat, der Konstrukteur, der Architekt seiner eigenen Wirklichkeit zu sein, wäre meines Erachtens im tiefsten ethischen Sinne verantwortlich. Er wäre verantwortlich deswegen, weil er wüsste, dass ihm das bequeme Ausweichen auf die Schuld anderer und auf Sachzwänge und so weiter nicht mehr offen stünde. Er würde wissen, dass er für sein Leben voll verantwortlich ist. Er hat es so konstruiert.
0: Mhm.
1: Und drittens wäre so ein, ein solcher Mensch daher in seiner tiefen Verantwortung eben wirklich frei. Denn wenn ich weiß, dass ich meine Wirklichkeit selbst konstruiere, dann weiß ich, dass ich sie auch anders schaffen kann. Ich bin also frei in der Welt, in der ich lebe.
0: Und brauche dafür aber wieder Orientierung. Denn diese, denn diese Freiheit sagt natürlich, ich muss also alltäglich auswählen, ich muss Entscheidungen treffen.
1: Für die ich Und
0: worauf ich gründe bin? ich diese Entscheidungen?
1: Auf auf die von mir vorgenommene Deutung, das ist alles, was ich tun kann, und trifft diese Deutung nicht mehr zu, stößt sie allzu sehr an, schafft sie mir allzu viel Leid oder anderen, wohlgemerkt, dann offensichtlich muss ich meine Konstruktion verändern. Ich darf nur nie annehmen, dass ich nun endgültig die Antwort gefunden habe. Sehen Sie, wissen Sie was, was das, das, das Wort Heretik und heretisch kommt ja vom griechischen „Hairesis“. Wissen, was das bedeutet grundsätzlich? Ja. Wahl. Mhm. Das heißt, ein Zustand, in dem Wahl noch möglich ist. Da mhm. hat jemand das schon gewusst. Vor langer, langer Zeit. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
0: Ja, ja. Das glaube ich schon. Nur, ähm, ich finde das in der Theorie alles so ungeheuer einleuchtend. Ja. Ich finde das in der Praxis aber ungeheuer schwierig. Ja. Immer mehr Menschen kommen überhaupt nicht mehr zurecht in dieser Welt und, und werden immer abhängiger von den, von den helfenden Berufen. Und äh, so. Sehen Sie eigentlich eine Möglichkeit, sich solche Leute, wie Sie das sind und, und tun, überflüssig zu machen? Die, die Chance, hinzukommen, dass im, ja in einem einfachen Sinne gesunder, selbstverantwortlicher innerhalb des heutigen Gefüges. Die Leute werden, oder brauchen sie dazu noch endlos lange ihre Hilfe und immer vermehrte Psychotherapie und so?
1: Unsere Nachuntersuchungen scheinen das Gegenteil zu beweisen. Es ist vielmehr so, dass jemand, der eben aufgrund einer fast verblüffend einfachen Haltungsänderung ein scheinbar sehr schwieriges, unlösbares Problem lösen konnte, daraus eine zusätzliche Erkenntnis bekommt, nämlich die, dass auch monolithisch erscheinende Probleme in einer ganz merkwürdigen Weise, oft in einer ganz unlogischen, scheinbar paradoxen Weise gelöst werden können. Aber ich will bei Gott nicht behaupten, dass es so einen Zustand gibt wie ein problemfreies Leben. Und ich möchte auch darauf verweisen, dass das die Zahl der Leute, die sich schlecht und recht ohne sogenannte berufliche Hilfe durchs Leben wursteln, Gott sei Dank sehr, sehr groß ist.